0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast TWIP, ta série audio dog-friendly, de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton émoneur. Je suis très contente aujourd'hui d'accueillir Laura au micro de TWIP pour ce tout premier épisode. Laura, plus connue sous le nom de Mister Coda sur Instagram, nous partage aujourd'hui son aventure en Corse avec Coda. Au cours de cet épisode, elle nous donne plein de conseils et de bons spots sur cette destination phare de l'été très dog-friendly. On parle également de comment elle a adopté ses deux chiens, Koda et Nita, et aussi des bons gestes à adopter en cas de forte chaleur ou encore de perte de son animal. J'espère vraiment que ce premier épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast Twip, je suis ravie de t'avoir avec nous.
1: Enchantée, ravie aussi
0: Super Alors, même si j'imagine que beaucoup de personnes qui nous écoutent te connaissent déjà, j'aime bien commencer les épisodes en laissant euh, la personne interviewée se présenter de la manière dont elle souhaite. Donc, dites-nous-en un peu plus sur toi.
1: Alors, moi, c'est Laura, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante pour devenir ostéopathe animalière et je suis aussi propriétaire de Trois Loulous, Koda, euh, qui a 4 ans, c'est un croisé cocker. Nita, qui va avoir 6 mois bientôt, qui est Cocker de travail, et Levi qui est une petite euh, chatte d'un an qui a été récupérée en assaut il y a de ça six mois.
0: Effectivement, ça commence à faire une grande famille et du coup, la cohabitation entre ces trois-là, elle se passe bien
1: J'ai eu Coda en tout premier et c'est vrai que euh, je savais que on, avec mon compagnon, on voulait un chat. Et quoi qu'il arrive, euh, il fallait que ce soit aussi lui qui décide. Donc, euh, quand on a visité la famille d'accueil pour aller chercher notre chat, il est venu avec nous. Donc, quelque part, il a un peu choisi avec nous et c'est vrai que ça s'est installé très vite alors, mon chien n'est pas du tout joueur ou quoi, mais il y a quand même une relation qui est assez euh, fusionnelle entre eux parce que notre louloute, euh, qui a été abandonnée par sa mère quand elle était petite, s'est vite retrouvée en fait en Coda et euh, s'est trouvé un compagnon tout simplement. Ça a été pour euh, l'autre petite chienne que j'attends depuis plus d'un an maintenant où j'ai été sur liste d'attente, qui nous a rejoint donc euh, il y a peu, il y a un peu plus de deux mois. Et ça se passe très très bien. Alors, comme j'ai dit, Coda il n'est pas du tout joueur, mais honnêtement, il s'accepte très bien tous les deux.
0: D'accord, et du coup tu nous disais que tu étais sur liste d'attente pour adopter Nita, c'est parce que c'était le seul élevage qui proposait cette race ou il y avait une autre raison
1: Alors Nita c'est une coquère de travail et c'est une race qui n'est pas très répandue en France et pour le peu d'élevage qu'il y a en France... Euh, des contacts que j'ai pu avoir, j'ai pas du tout été satisfaite. Euh, j'ai trouvé que ça correspondait pas du tout à ce que moi je voulais et à ce que je recherchais. Du coup, j'ai été la chercher euh, dans un élevage en Belgique et la personne, enfin l'éleveuse m'avait clairement précisé qu'il y avait bien un an de, d'attente. Et c'est à peu près ça. J'ai signé le bon de réservation en mars 2021 et on a été la chercher en mars 2022. Donc, euh, clairement, c'est à peu près ça.
0: Ok, d'accord, je ne savais pas du tout comment ça se passait quand tu adoptais un animal en élevage ou quelque chose comme ça. Et du coup, qu'est-ce que tu regardes en particulier pour choisir l'élevage C'est le feeling que tu vas avoir avec eux ou il y a quelque chose d'autre
1: Alors, comment j'ai choisi l'élevage de Nita Coda du coup, vient de chez des particuliers. Euh, Je l'avais vu uniquement sur photo et vidéo. Je ne conseille absolument pas de faire ça. ça, hein. C'est vraiment pas bien. Il faut se déplacer, aller voir les structures et tout. Mais oui, j'ai eu un premier contact avec l'éleveuse de Nita euh, par téléphone qui a duré environ deux heures où l'éleveuse me questionnait absolument dans tous les sens pour savoir quel était mon projet, mes envies et tout ça, euh, qui me faisait, entre guillemets, un peu peur avec la race pour me dire bah, « vous vous rendez compte qu'il faudra ça, 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 que c'est des chiens qui ont besoin qui énormément. » Et du coup, voilà, de, d'exposer mon projet avec cette chienne. Et suite à ça, il euh, y a eu le bon de réservation. Puis quand les chiots sont nés, j'y suis allée une première fois parce qu'il euh, bah, faut voir les infrastructures, choisir le chiot et tout ça. Et c'est vrai que ce qui m'a fait pencher pour cet élevage, donc outre l'interrogatoire un peu policier de l'éleveuse, parce que c'est ce qui montrait réellement son sérieux, hein, ça a été aussi et surtout le fait que bah, les chiens étaient testés au niveau de la santé, qu'il y avait un pédigré, qu'il y avait vraiment tout ça, que tout était fait dans les règles en fait, tout simplement, parce qu'il y a toute une sorte de législation quand on fait importer un chiot. Et vraiment, l'éleveuse était très carrée avec ça. Elle nous a tout de suite expliqué voilà, que les chiots, on ne peut pas les faire pass- leur faire passer la frontière avant 3 mois et 21 jours minimum euh, à cause du vaccin de la rage. Puis maintenant, il faut aussi une dent d'adulte à chaque passage de frontière. C'est une toute nouvelle législation qui est tombée en, en novembre 2021. Donc voilà, elle a été très, très pro euh, par rapport à ça. Bon, après, Anita, ce n'est pas vraiment l'Anita qui avait été choisie au début. Il y a eu... Euh, un petit couac, un échange de puces, mais on va dire que c'est le destin et honnêtement c'est la petite perle qui manquait à notre vie, et donc je suis super heureuse, j'ai une chienne qui est très bien dans ses pattes qui a été au contact des adultes dès qu'elle a été en âge d'être vaccinée donc non, non l'éleveuse a fait un super travail de social et pour moi c'était juste primordial
0: Super, bah merci pour toutes ces précisions c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais adopté de cette manière, mais c'est toujours intéressant de savoir comment s'y prendre quand as envie d'une race en particulier et du coup, il y a une grosse différence de profil, de caractère entre la race de Koda et celle de Nita
1: Alors Koda, c'est un chien qui est croisé. Donc, En plus, à la base, on ne le savait pas, il, a, il m'a été vendu comme étant bah, pure race. Et c'est en faisant un test ADN que j'ai découvert que ce n'était pas un pur cocaire, mais qu'il était croisé avec du bras Et euh, Mais Koda, lui, c'est, c'est le calme absolu, ce chien. Il rentre dans une pièce et on est tous apaisés, c'est, c'est dingue. Et euh, Mais c'était vraiment une volonté d'avoir euh, voilà, un, un caractère beaucoup plus tranché au travail, beaucoup plus entre guillemets motivé, euh, d'où le, le cocaire de travail. Je tombais amoureuse des cocaires, hein clairement malheureusement, c'est comme souvent quand on a un chien, euh, on veut le, le même euh, gabarit, le même voilà, un peu le même physique. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal avec les coquers anglais qu'on voit de nos jours parce qu'ils ont pas mal de soucis de santé, faut pas, voilà. C'est une race qui malheureusement redevient à la mode et donc avec des soucis de santé qui reviennent avec. Notamment, bah voilà, dermatite atopique, les soucis de reins, les soucis de conjonctivite, etc. Et euh, du coup, je voulais un, un cocker, mais un peu plus rustique, un peu plus solide au niveau santé, toujours partant pour faire plein d'activités, plein de voilà, pour tester plein de choses. Et du coup, c'est tout naturellement je me suis tournée vers le cocaire de travail.
0: D'accord, donc tu as vraiment choisi une race de chien qui correspond à ton mode de vie et à tes envies
1: alors j'aurais pas euh, 12 coquilles euh, de travail, ça c'est sûr, parce que ça prend beaucoup d'énergie. <rire> Mais euh, c'est, c'est vraiment un des amours et je regrette absolument pas mon choix. OK, super.
0: Et du coup, toi qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner au final une grande partie de ta vie autour des chiens puisque aujourd'hui tu as un compte Instagram euh, qui fonctionne bien euh, toujours autour des chiens, tu tournes ta carrière également vers des professions euh, canines.
1: Les chiens c'est une grande histoire d'amour depuis toujours et depuis toujours euh, mes parents ont refusé qu'on en ait parce que ils ont toujours dit qu'il y avait beaucoup de contraintes, que voilà, faut, faut le faire garder quand on part en vacances, ça coûte cher etc. Mais j'ai toujours toujours voulu avoir un chien, on en a eu un pendant quelques mois, malheureusement on a dû déménager et un terrain non clôturable, donc il est resté euh, chez quelqu'un de notre famille, mais euh, puis avec nous et c'est vrai que ça a été assez un déchirement. Et c'est quand euh, j'ai été sélectionnée dans mon école à plus de 500 km de chez mes parents que mes parents ils m'ont dit « bon Ok, tu vas pas partir toute seule et on, on est ok pour que tu prennes un chien. » Donc, on s'est mis en quête d'un chien pas trop gros au niveau du gabarit euh, parce que bah, voilà j'étais amenée à prendre très souvent le train dans un tout petit appartement. Donc, euh, c'est vrai qu'avec un Terre-Neuve ou un Léonberg dans un 30 mètres carrés, ça mange vite de la place. Donc, il fallait voilà, un chien assez euh, sportif, parce que bah, j'adore sortir, aller en balade, en rando, mais aussi avec une taille assez, on va dire, raisonnable. Et donc, euh, j'hésitais entre le Cavalier King Charles et le cocker Et puis, euh, mon petit budget d'étudiante m'a rappelé que le Cavalier King Charles avait quand même pas mal de soucis de santé, malheureusement, de nos jours, et que le cocker était plus rustique. Donc, euh, je me suis tournée vers, euh, vers euh, le cocker Et euh, on a été voir plusieurs chiots, mais il n'y a jamais vraiment eu le coup de cœur. Et un jour, il euh, y a eu une annonce sur Facebook d'une dame qui avait fait faire une portée à sa chienne et restait un seul chiot, personne n'en voulait, c'était le plus gros, le plus pâteau et le plus calme de la portée, personne n'en voulait. J'ai regardé les photos et les vidéos, et j'ai dit ça sera mon chien. <rire> et euh, nous voilà après euh, trois semaines plus tard à, à aller le chercher euh, à deux heures de chez mes parents. C'est la première fois que je l'ai vu et c'est pour ça que je dis bien il faut aller voir avant parce que là, c'était vraiment un coup de chance que ça se passe très bien, mais il euh, ne faut, faut vraiment pas faire ça. <rire> et, euh, et du coup, c'est comme ça que mon petit Coda est rentré dans ma vie. Puis après, euh, on, j'ai déménagé à Annecy avec lui pour mes études. Et bah, je suis entourée constamment de chiens et, et j'aime mon chien plus que tout. C'est vrai, on a un lien qui est très, très fusionnel, très, très fort. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que j'aurais deux chiens. Et puis, il y a eu la mésaventure de Coda. Et puis, il y a eu plein de choses qui ont fait que bah, voilà, ça, ça a reporté le projet. Et euh, du coup, en mars 2021, j'ai commencé à chercher un élevage pour ma petite coquière de travail. Et euh, c'est en fin décembre, enfin mi-décembre même, que je reçois un message de l'éleveuse chez qui j'avais signé le bon de réservation qui me dit, voilà, il y a eu une portée qui est née, il y a trois femelles, trois mâles, vous êtes la première sur la liste d'attente. Euh, bah, vous pouvez venir à partir de telle date pour choisir quel chiot vous voulez, si vous voulez, sur cette portée-là. Et voilà comme ça que j'ai eu euh, mon deuxième loulou. Bon, pour le moment, j'ai dit que j'arrêtais, jusqu'à ce que je trouve une maison plus grande. Mais après, euh, <rire> rien garanti. Je ne sais pas si je vais rester dans le coquer, si je vais Il y a plein de races qui me font envie, plein de physiques, plein de petits chiens à sauver. Honnêtement, pour le moment, je vis au jour le jour avec mes chiens. Euh, je profite de la vie que que je peux avoir grâce à eux aussi, parce qu'il faut pas se mentir que tout ce que je fais, c'est aussi et surtout grâce à Coda. Donc euh, je profite, euh, je les emmène absolument partout et et voilà, c'est la belle vie que je mène euh, avec ma passion et pour ma passion.
0: Super, et justement c'est l'un des sujets dont on voulait parler aujourd'hui, emmener son chien partout et notamment d'un voyage que tu as fait l'année dernière en Corse avec Koda. Alors est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ce beau voyage qui donne vraiment envie euh, au travers de toutes les magnifiques photos que tu nous as partagées sur Instagram
1: Merci beaucoup. Alors du coup, on est parti avec euh, Coda du 24 juillet au 24 août, un mois en Corse sur la côte ouest vers Ajaccio. Euh, ça a été assez long de réfléchir de si on l'emmenait ou pas, parce que j'avais déjà été en Corse et je connaissais la chaleur et tout ça. Et il a fallu peser un peu le pour et le contre de est-ce qu'on l'amène Est-ce qu'on l'amène en bateau Est-ce qu'on l'amène en avion enfin De quelle manière est-ce qu'on allait s'organiser Est-ce que c'était possible pour lui de, euh, subir, de survivre à la chaleur euh, Est-ce qu'on allait quand même pouvoir faire des choses euh, sans lui etc parce qu'on était chez les grands-parents de mon compagnon qui habite en Corse. Et euh, c'est vrai que c'est tout un programme d'organisation, mais honnêtement, ça me déchirait le cœur de le laisser un mois euh, sur le territoire français, sur la métropole, et de moi partir et de devoir profiter sans lui. Moi, maintenant, euh, si je veux réellement profiter des choses, c'est avec lui. Donc, euh, au final, on a fini par en conclure qu'il fallait l'amener avec nous.
0: D'accord, génial et justement, comment vous avez déterminé si vous alliez plutôt prendre l'avion ou le ferry Comment est-ce que vous avez trouvé ce que vous alliez faire Enfin, comment ça s'est organisé, ce voyage
1: Alors, il faut savoir qu'en Corse, du coup, il y a deux moyens d'y aller. Il y a le bateau ou l'avion. Euh, concernant le bateau, il faut faire attention, il y a certaines euh, compagnies de ferry qui demandent à ce que les chiens soient mis en chenille le temps de la traversée. Donc, pour ça, il faut le vaccin de la toux du chenille, qui est obligatoire. Mais moi, il était hors de question euh, après, sinon, on aurait pu y aller en bateau donc avec euh, la compagnie Corsica Ferries, qui, elle, autorise les chiens en cabine, mais ça revenait à très cher euh, pour le trajet. Et à contrario, il euh, y avait l'avion. Alors, l'avion, c'était relativement peu cher. Il faut compter euh, 60 euros le trajet. Donc, 120 euros aller-retour pour un chien en soute. Parce qu'il faut savoir que quand on prend l'avion, en tout cas pour Air France, Air Corsica... Euh, quand le chien fait plus de 10 kg, il doit être dans une cage, une barricanelle ou une cage qui respecte certaines certaines normes qui s'appellent les normes IATA, euh, qui doivent être dans une cage dans la soute. Euh, S'il fait moins de 10 kg, ou en tout cas, s'il fait moins ou égal à 10 kg avec le sac de transport, euh, l'animal peut nous accompagner dans la cabine. Donc euh, moi, j'étais assez stressée à l'idée de le faire passer en soute euh, il ne faut pas se leurrer, hein. on a tous entendu des histoires un peu euh, horribles et tout ça. Mais ce qui m'a rassurée, c'était qu'on prenne euh, la compagnie française Air France, ou en tout cas sa succursale euh, Air Corsica. Et euh, j'ai 100% confiance euh, dans le sérieux de Air France et Air Corsica. Et de plus, en demandant des infos en fait, sur les réseaux sociaux, il s'avère qu'une personne parmi mes abonnés travaille euh, à, à Orly, là où on prend l'avion et euh, qui m'a dit que justement elle travaillait pour les vols Air Corsica et qui m'a raconté comment ça se passait et que clairement euh, quand il y a des animaux en soute, la soute elle est euh, climatisée, elle est euh, éclairée, donc l'animal n'est pas dans le noir, il n'est pas au chaud et tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu rassurée et je me suis dit, bah, il vaut quand même mieux qu'il passe 4 heures de sa journée, certes en stress, mais qu'après on se retrouve plutôt que de le laisser éloigner un mois parce que je sais que c'est un chiant à qui ça ne serait pas forcément plus d'aller en pension pendant un mois enfin lui ce qu'il veut c'est clairement c'est me suivre donc c'est ce que je me suis dit alors après évidemment je l'ai assez préparé au voyage parce que je fais de la lithothérapie donc c'est magnétisme par les pierres j'avais fait une petite cure aussi euh, de, d'huile de chanvre qui aide à la détente et tout ça. Je lui avais mis un t-shirt avec mon odeur dans la caisse, hein, etc. Histoire de bien euh, lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, je revenais. Donc, euh, ça, c'est ce qui m'a aussi convaincue. Et puis, quand, euh, quand on arrive en fait à l'aéroport, donc déjà, euh, le chien, on va là où on a les bagages. D'abord, on dépose les bagages, puis on va euh, au bagages hors format où justement, euh, on va mettre notre chien dans la cage, le descendre avec le personnel, parce qu'on ne l'abandonne pas comme ça, on le met dans la cage, et après, il faudra juste le mettre sur le chariot. À savoir qu'il reste sur ce chariot et dans cette pièce qui est réfrigérée, euh, jusqu'à ce que l'avion arrive. Euh, moi, ma grande peur, c'était qu'il reste sur le tarmac. Euh, je me suis dit que... Euh, surtout que notre avion en fait, avait 50 minutes de retard, et je me suis dit qu'il faisait très très chaud. Et, et là, dans ma tête, c'était si mon chien et il était resté sur le tarmac, alors qu'il faisait super chaud. Et en fait, non, pas du tout. C'est ce que cette personne m'a dit. C'est que non, non, il reste bien dans la pièce. Tant que l'avion n'est pas arrivé, tant que les bagages ne sont pas prêts à être chargés, il ne bouge pas. Donc voilà. Et une fois que euh, l'avion, et que mon stress de savoir que l'avion était arrivé sans passer, euh, donc on est, nous, on a embarqué. Et en même temps, j'ai reçu un message de cette personne disant « Ça y est, Koda a été embarqué. » Euh, en fait, cette personne ne travaillait pas ce jour-là, mais ses collègues la tenaient au courant pour me tenir au courant. Alors, c'est... tout le monde n'aura pas cette chance-là, mais moi, au moins, j'ai pu voir les différentes étapes et du coup, je peux les raconter aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est cool aussi. Et donc, euh, on a fait le vol, on est arrivé, Et ce que j'ai énormément, mais vraiment énormément apprécié à l'arrivée en Corse, c'est qu'on a attendu les bagages. Ils ont d'abord déchargé euh, Koda parce que c'était le seul animal à l'aller. Ils ont d'abord déchargé Koda. Il était tout devant dans sa caisse, euh, sur, là où il y a la petite voiture des, des bagages. Là. <rire> il était tout devant, je le voyais. Et il s'est d'abord arrêté de déposer mon chien euh, sur le tapis. Et en fait, c'était des baies vitrées. Et donc, il voyait euh, qui est-ce qui pouvait potentiellement euh, voir le chien. Et donc, il a mis la caisse du chien sur le tapis à roulettes. Je suis arrivée, j'ai récupéré. Il m'a demandé si c'était mon chien. Et du coup, je lui ai dit oui. Et là, j'ai, pu récu- et, et j'ai récupéré mon chien qui était pas plus en stress que ça. On n'avait pas eu de turbulences. De...
0: Turbulence Ouais, c'est ça <rire> Pas de souci.
1: On n'avait pas eu de turbulences et tout ça, donc euh, sa cage était vraiment en ordre, et ça, c'était cool. J'ai pu voir qu'il était pas stressé, il n'y avait pas de pipi de peur ou quoi que ce soit. Il n'avait rien détruit. Il n'avait même pas touché à ce que j'avais pu lui mettre. Euh, il était juste trop content de me voir et tout. Et il n'avait même pas soif en descendant. C'est ça aussi qui m'a fait dire qu'il bah, n'était pas au chaud en fait, dans l'avion. Il était vraiment bien parce qu'il n'était pas mort de soif. En fait, quand il est sorti, on lui a proposé de l'eau. Il en a presque pas voulu. Et donc, euh, c'est comme ça que mon expérience d'avion s'est passée. Après, au retour, ça a été... Un peu différent parce que... Donc, l'avion s'est très bien passé aussi. Le chargement en Corse, nickel. Mais ça a été beaucoup plus long euh, pour euh, la restitution des animaux et des bagages. On a attendu plus d'une heure. Et donc, c'est vrai que là, ça m'a un petit peu... euh, (rire) J'ai un peu serré les dents. Euh, Mais bon, après, ça reste reste hors lit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Et... euh, mais au moins, là où j'étais contente, c'est qu'il y avait d'autres propriétaires d'animaux qui attendaient avec moi. Donc je me dis, si mon chien était perdu, et au moins, il n'était pas tout seul. Mais non, plus sérieusement, euh, j'étais moins stressée au retour parce que j'avais, j'avais su comment ça se passait.
0: Oui, c'est sûr. Et puis au final, tu as eu beaucoup de chance qu'on puisse te tenir au courant de l'évolution des choses et, et de son voyage, puisque normalement, tu le déposes au niveau des bagages et tu sais juste que tu le retrouveras à l'arrivée et ça s'arrête là. Pour le coup, nous, quand on emmène Flocky en avion... Il arrivait souvent avant nous et personne pour vérifier que c'était bien toi le propriétaire quand tu récupérais ton chien. Après, bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de prendre ton chien alors qu'ils ont déjà plein de bagages, etc. Enfin bon, nous, on ne nous a jamais demandé si c'était bien notre chien. On n'a jamais vérifié euh, l'identité du propriétaire. Mais c'est super que toi, tu aies vécu les choses de cette manière-là. Et effectivement, c'est super important de bien se renseigner sur la compagnie aérienne qu'on choisit avant de réserver ses billets et son voyage. Alors je voudrais juste faire un petit retour en arrière sur ce que tu m'as dit tout à l'heure donc au sujet de prendre le bateau pour aller en Corse avec son chien. Donc une des compagnies demandait le vaccin contre la toux du chenil. Et si j'ai bien compris, ça pour toi c'est hors de
1: question Alors on n'a pas pris le ferry euh, qui demandait à mettre en chenil, pas par rapport au vaccin, hein, c'est juste une obligation euh, qu'il qui demande. Mais non, non, moi, c'était juste le fait de mettre mon chien en chenille et en caisse avec euh, des centaines de chiens, euh, enfin, peut-être pas des centaines, mais avec beaucoup, beaucoup de chiens. Euh, non, c'était... Et puis surtout qu'en fait, il faut savoir que la traversée dure plus longtemps qu'un vol d'avion. Donc, même si euh, pendant l'avion, on dépose notre chien une heure, une heure et demie avant de prendre l'avion, que le trajet dure, euh, on va dire, une heure et demie, ça fait trois heures et le temps de récupérer tout le monde, on va dire, trois heures et demie, eh bah, bien, le bateau, lui, il dure sept heures voire même plus si c'est un bateau de nuit. Donc, euh, quitte à le faire stresser, autant le faire stresser un un coup, mais que ça dure moins longtemps, et que du coup, on se retrouve plus vite, autant pour lui que pour moi, hein, clairement. Mais c'est pour ça qu'on a préféré l'avion.
0: Effectivement, du coup, il faut bien peser le pour et le contre pour choisir comment se déplacer déjà, et surtout s'adapter à son animal. Comme tu disais, pour toi, Codard, restait un mois sans toi, c'était impossible. Peut-être que d'autres chiens préféraient être gardés un mois pour éviter l'avion. Enfin, chaque animal est différent, comme chaque personne d'ailleurs. Et donc, euh, ce qui compte, c'est vraiment de s'écouter et d'écouter son animal pour faire ce qui est le plus adapté, en fait, tout simplement.
1: Il faut savoir aussi que quand on prend l'avion, donc du coup, j'ai parlé de la cage aux normes, il euh, y a des dimensions, il y a euh, une sorte de cage, une sorte de fermeture qui est obligatoire. Du coup, il faut bien faire attention à quand on choisit une caisse, à que ce soit aux normes IATA. Mais il faut aussi savoir que tous les animaux euh, brachycéphales, donc les bulldogs, euh, les persans, etc., n'ont pas le droit d'aller en soute.
0: Et si maintenant on rentre plus dans le cœur du sujet, donc ton voyage, comment il s'est passé, qu'est-ce que tu as aimé faire, quels sont tes meilleurs souvenirs, raconte-nous tout ça.
1: Alors, euh, comme je l'ai dit, on était chez les grands-parents de mon compagnon. Et aussi, ce qui a fait pencher la balance pour prendre Coda avec nous, c'est que toute la maison est climatisée. Il ne faut pas négliger ça. En Corse, il fait très, très chaud. Beaucoup trop chaud pour les animaux euh, la journée. Il y a une petite technique pour savoir si vous pouvez sortir euh, votre chien sur euh, l'asphalte ou pas. C'est de retourner la main, de poser le dos de la main sur le sol. Et si on arrive à rester plus de 5 secondes comme ça, ça veut dire que les coussinets ne vont pas cramer derrière et que donc, on peut sortir notre chien. C'est un petit tips, mais euh, il fait excessivement chaud en Corse, euh, même nous les humains on a très très chaud, mais euh, c'est vrai que cette climatisation où les chambres étaient climatisées où on savait qu'on pouvait laisser coda où il souffrirait pas de la chaleur euh, c'était vraiment un gros gros plus. Il faut aussi avoir conscience que quand euh, on, on va en Corse, il y a des plages qui sont pas forcément autorisées, donc bien se renseigner avant. Nous, on avait la chance, c'était que la plage juste en bas de chez nous était autorisée aux chiens. Après, là où il faut se méfier aussi en Corse, c'est qu'il y a beaucoup de chiens, du coup, des locaux, qui sont en liberté et qui défendent les maisons. Donc ça, il faut vraiment se, se méfier de, de tout ça. Euh, moi, j'amenais pas trop Koda dans, la vieille, dans les vieilles villes, euh, là où on allait. Koda, je le prenais plutôt quand soit on allait à la plage le soir ou alors quand on allait en randonnée en altitude ou alors très tôt le matin. Euh, on a bien profité avec Koda parce que du coup, j'avais emmené une piscine portative pour lui. où Du coup, il a pu bien profiter. Mais c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention à la chaleur Et au coup de chaleur notamment qu'il faut prévenir en humidifiant bien son chien, en le préservant de la chaleur, lui offrant de l'eau fraîche à volonté. C'est hyper important. Et euh, notamment aussi se protéger et le protéger euh, de tous les moustiques parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la leishmaniose, qui est une maladie euh, véhiculée par des moucherons piqueurs, donc l'équivalent de moustiques. Et il faut vraiment les protéger de ça parce que c'est une maladie qui est très courante dans le sud de la France Et honnêtement, juste avant d'aller en Corse, allez chez votre vétérinaire. Alors, je ne suis pas toujours 100% pour le chimique et tout ça, mais quand il s'agit de protéger mon animal, des fois, il faut vraiment y aller et c'est une maladie qui est vraiment grave. Donc, euh, j'ai vraiment fait en sorte, c'est juste une pipette à mettre sur le dos pour éloigner les moustiques et c'est vraiment important de le protéger contre cette maladie-là. Ensuite, euh, il est arrivé un truc à Coda que je n'avais pas vu venir, c'est que donc Koda nageait pas très très bien et je lui avais pris son gilet de sauvetage. Et, euh, et en fait, il a voulu nous suivre et il y avait un peu de vagues l'un des premiers jours et en fait, il a bu la tasse. Et il faut savoir que euh, l'eau salée, ça peut être assez dangereux. Alors évidemment, ça peut être mortel s'il y a des litres et des litres qui sont avalés. Euh, il me semble que c'est un litre d'eau avalée pour 7 kilos qui est mortel enfin pour 7 kg du poids de chien. Euh, sinon, après, ça les rend juste malades. Euh, donc diarrhée importante, vomissement et tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Koda, du coup, a bu la tasse et il s'est mis à vomir, à vomir, à vomir. Et en fait, à s'irriter la gorge à force de vomir et donc à pas arrêter de tousser. Donc, il a fallu faire vraiment gaffe à ce qu'il ne reboit pas la tasse. Et du coup, euh, après, à la fin, il faisait vraiment attention. Mais ça, c'est aussi un point à ne pas négliger quand vous allez à la mer, pas spécialement en Corse, mais quand vous allez à la mer avec vos chiens. C'est vraiment hyper important, en fait, de faire attention à ce... Parce que eux, enfin, nous, on On peut boire la tasse, mais eux aussi, il faut y penser. Et l'eau salée, ça peut être dangereux. Euh, Toujours concernant euh, l'eau salée, euh, il faut aussi faire hyper attention au niveau des coussinets et à bien rincer le chien en fait, parce que euh, l'eau salée, euh, ça abîme, ça irrite énormément. Et du coup, dès qu'on fait baigner notre chien en fait à la mer, il faut le rincer à l'eau douce. C'est vraiment un conseil, euh, autant le rincer lui et rincer ses affaires pour pas que ça l'irrite. Euh, c'est pas dangereux en soi, mais c'est aussi un confort de vie pour lui. C'est comme nous, quand on rentre de la plage, on a envie de se rincer parce qu'on colle à cause du sable et, et du sel. Et du coup, c'est aussi important pour eux.
0: Oui, je pense que c'est pas mal et effectivement, c'est important de les rincer parce que ça peut être irritant, même si beaucoup de chiens ne sont pas très fans de la douche. <rire> et justement, pour le soin des coussinets par rapport à la chaleur, etc., tu as des astuces à nous conseiller
1: Alors, moi, que ce soit été ou hiver, j'utilise un un baume réparateur pour les coussinets, donc de la marque Biogance. C'est le pot baume, mais après, euh, alors il est vraiment génial. Mais dans le cas où euh, vous vous avez un peu plus, enfin, vous n'en avez pas, la vaseline peut être pas trop mal. Alors, attention à l'huile de coco, ça marche bien, mais avec la chaleur, ça peut avoir un effet doublement abrasif. Donc, ça, ça répare bien, mais ça peut avoir un effet doublement abrasif, comme toutes les huiles, de toute façon.
0: Effectivement, c'est important de le souligner. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent pour floki enfin, surtout pour ses coussinets. Et effectivement, tout ce qui est huile, bah, même pour la peau, dès qu'on en met euh, et qu'on s'expose au soleil, ça brûle beaucoup plus vite. Super, du coup, on a pas mal énuméré donc, euh, tous les risques qui pouvaient y avoir liés à la mer, à la chaleur, etc., et du coup, si on retourne sur cette expérience en Corse, est-ce qu'il y a des lieux coup de cœur ou des randonnées que tu as pu faire avec Kodak, que tu aimerais partager ici
1: Alors euh, honnêtement, toute la Corse <rire> m'a marquée parce que c'était vraiment génial. J'ai un semi-regret, je suis amour... tombée amoureuse de la ville de Bonifacio, mais je n'ai pas emmené Koda. Euh, ça a été en connaissance de cause parce qu'il fait très chaud là-bas parce que c'est une forteresse, donc euh, il y a peu de vent, il fait vraiment chaud, et en fait, en arrivant sur place, euh, j'ai pris conscience que j'avais bien fait de ne pas prendre mon chien, parce qu'il y a beaucoup de chiens en liberté, et du coup, on ne peut jamais vraiment savoir comment ça se passe, donc par confort pour mon chien, il était bien mieux concernant la chaleur ou par rapport aux autres, après, euh, ouais, en fait, j'ai vraiment adoré. Ça a été de partager ces moments de plage avec mon chien. On avait euh, un bateau, donc on a pu aller euh, bah, se baigner un peu dans toutes les criques et tout ça, sans déranger grand monde. Après, on a fait euh, deux randonnées notamment qui étaient vraiment très sympas. Euh, je ne saurais pas prononcer le nom euh, exactement parce que c'est en Corse, mais c'est un petit village abandonné euh, au-dessus de, du village de Propriano je crois, qui se, qu'il se, nom, se nomme euh, Chiesu Paezu, mais je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc, euh, je ne je, je suis pas sûre, mais c'est juste au-dessus, en fait, de, du, de la ville de Propriano. C'était vraiment très sympa, une petite rando bien à l'ombre à laquelle on avait commencé tôt le matin et ça avait fait du bien. Et après, euh, je, j'avais adoré aussi la, la randonnée qu'on avait fait euh, dans les podines. Euh, ça a été... Euh, une super randonnée, mais il faut faire attention aussi là-bas. Donc, il y a certes des chiens euh, en liberté dans les villes, mais dans la montagne, il y a aussi des chevaux sauvages, des cochons sauvages et des chèvres sauvages. Et des vaches aussi. J'avais oublié ce détail-là. Notamment les cochons. Donc, il faut aussi se méfier, en fait, de tout ça. Euh, Moi, j'ai pu lâcher Coda parce que là-bas, en fait, tant que nos chiens n'embêtent personne, euh, pas les animaux, pas les autres randonneurs... Il n'y a pas de souci. Après, il faut quand même euh, se renseigner au préalable sur chaque randonnée. Mais nous, celle qu'on a fait, il n'y avait aucun problème. Mais voilà, à chaque fois que je voyais des animaux sauvages et qu'on devait s'en approcher, euh, je rattachais mon chien, ne serait-ce que pour euh, bah, la tranquillité des animaux sur place déjà. Mais c'était vraiment une super randonnée avec, euh, avec euh, des, des points d'eau, des points de rafraîchissement. Il ne faisait pas trop chaud parce qu'on était vraiment en altitude. Il me semble qu'on était à 2000 mètres d'altitude et sinon il y a aussi une rando qui est sympa à faire qui est un peu caillouteuse mais qui est vraiment très sympa, ça s'appelle le trou de la bombe c'est euh, proche des aiguilles de Bavela et c'est vraiment très sympa après attention il y a du monde notamment des enfants, donc là il vaut mieux préférer un chien attaché ou alors en traction avec un harnais adapté mais par contre cette randonnée euh, au Podzine c'était, c'était vraiment le top il y en a plusieurs qui existent euh, en Corse de ce genre de randonnée, euh, bien se renseigner au préalable si les chiens sont autorisés et à faire attention aux animaux sauvages.
0: Génial, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont super importantes, notamment en fonction du caractère de son chien. Parce que bien que pour certains, ça soit ok de croiser des animaux sauvages pendant une randonnée, ça ne l'est pas pour tous. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment bien regarder avant de partir à la découverte de nouveaux sentiers avec son chien. On mettra du coup en description euh, toutes les infos sur les randonnées euh, que tu as citées avec les bons noms, etc., pour que vous puissiez les retrouver. Et je me demandais, mis à part la chaleur, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que de manière générale, tu as pu l'emmener plutôt facilement partout euh, avec toi, Coda Donc, euh, que ce soit euh, pour des randonnées ou autres
1: Ce qui est vraiment top, c'est que les Corses, ils adorent les animaux. Donc, déjà, à partir du moment où on leur dit qu'on euh, a des animaux, ils sont super contents. Euh, et. De ce fait, j'ai pu l'emmener absolument dans tous les restaurants dans lesquels on a été. Et ça, c'est vraiment cool. À chaque fois, on avait le droit à une gamelle d'eau et ils disaient bonjour aux chiens et tout. Et ça, c'était vraiment super agréable. De manière générale, la Corse, c'est pet friendly et ça, c'est super cool. Mais de toute façon, à partir du moment où on dit qu'on vient du domaine des animaux, du soin des animaux, on est vraiment très aimé parce que là-bas, ils vénèrent les animaux.
0: Génial, donc on est vraiment sur un lieu dog-friendly, Pas, euh, j'accepte les chiens, mais faut pas qu'ils prennent trop de place. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable quand on est accueilli de cette façon avec son animal.
1: Autre point qui est super à faire avec son chien, euh, que j'ai oublié, c'est les îles sanguinaires, euh, juste à côté d'Ajaccio. C'est vraiment magnifique, le coucher de soleil, il est super. Alors attention, il y a pas mal de monde par contre, mais euh, avec son chien, c'est un vrai bonheur.
0: Du coup, tu tires en bateau
1: Non, du tout. En fait, euh, on s'arrête vers Ajaccio ou alors il y a un parking au pied des îles et en fait, on va sur une presqu'île et ça s'appelle les îles sanguinaires parce qu'au coucher de soleil, les îles que l'on voit en face deviennent rouges. Et du coup, on on peut potentiellement, si on a un bateau, y aller, mais vaut mieux le regarder depuis la terre ferme.
0: Ok, super. Donc encore une bonne adresse si jamais vous passez en Corse avec votre chien. Ça donne vraiment envie d'y faire un tour en tout cas. Est-ce que tu aurais d'autres choses à partager sur ce beau voyage
1: euh, En Corse, il faut savoir que, alors que ce soit pour humain hein, pour animaux, que ça tourne beaucoup en voiture. Donc il faut quand même prendre ses précautions si on a un chien qui, est, qui a tendance à être malade en voiture. Euh, pour ça, il y a pas mal de choses qui peuvent aider. Euh, notamment bah, tout ce qui va être huile de chanvre qui peut aider euh, au mal euh, au mal de la voiture. Mais il faut vraiment prendre ces, ces précautions-là parce que ça tourne beaucoup, autant pour les humains que pour les chiens. Mais moi, j'ai de la chance qu'Oda n'est pas malade. Mais par exemple, je vois la, la, la petite que j'ai a tendance à être vraiment malade en voiture. Donc, euh, c'est un peu compliqué. On est en train voilà, de mettre des choses en place pour l'aider, pour euh, qu'elle accepte au mieux. Mais c'est pas tout de suite qu'on va l'emmener en Corse, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est sûr, comme toutes les routes de montagne, ça a tendance à tourner. En tout cas, j'espère que tu trouveras une solution avec Nita pour que tu puisses continuer de l'emmener partout.
1: Il n'y a aucun souci, je me fais aucun souci.
0: Super, bah merci beaucoup à toi de nous avoir fait voyager en Corse. J'espère qu'on pourra tous bientôt visiter cet endroit qui a l'air incroyable. Et en plus, accessible aux chiens, donc on ne peut pas rêver mieux je voulais revenir rapidement sur un petit épisode, donc il y a quelques temps déjà, tu as perdu Koda. Euh, l'idée, c'est pas du tout de reparler de cette histoire, de la raconter de nouveau, car je pense que beaucoup de personnes la connaissent déjà. Mais simplement euh, d'avoir un petit retour d'expérience de ta part, vu que beaucoup de personnes la prévoient de partir cet été en vacances avec leur chien, à savoir que faire quand je perds mon chien, quelles sont les, les, bonnes, les bonnes pratiques, si je puis dire, euh, pour mettre toutes les chances de son côté, pour le retrouver et aussi vivre cette situation assez stressante du mieux qu'on puisse. Donc quel conseil, toi, tu aurais à donner, vu que c'est quelque chose que tu as vécu avec Coda, et tu as réussi à le retrouver en mettant plein de choses en place Et je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde de savoir quoi faire si jamais ça leur arrive.
1: Alors il faut savoir que Coda, je l'ai pas perdu pendant que j'étais en vacances, mais c'est vrai que ça peut concerner absolument tout le monde. Euh, déjà, mon premier conseil, c'est pas une fois que vous l'avez perdu mais c'est avant, c'est dès maintenant. C'est maintenant que vous entendez ce ce podcast qu'il faut le faire. C'est tout de suite mettre à jour vos informations euh, sur le site de l'ICAD avec votre numéro de téléphone, votre adresse la plus récente, etc. Vraiment rentrer toutes les informations parce que si un jour votre chien euh, vient à se perdre ou... euh, on ne sait pas à disparaître tout simplement. Il vous suffit de joindre l'ICAD pour euh, dire que euh, bah, votre chien, soit il est porté disparu, soit volé ou quoi que ce soit, et que eux puissent, en fait, euh, une fois que, si un jour la puce est scannée, que ce soit marqué en fait l'information euh, perdue ou volée, du coup que le vétérinaire, lui, euh, sache euh, bah, qui contacter exactement et avoir les bonnes coordonnées. Après, pensez aussi toujours, mais ça, c'est de manière générale, pas uniquement en vacances, mais à mettre des médailles avec vos coordonnées sur, euh, sur le collier de vos loulous ou le harnais. Euh, chose que j'ai appris à faire il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que euh, bah, on n'est pas toujours à l'abri de rencontrer des Français. Donc, si vous avez un numéro de portable français... Pensez à bien mettre le plus 33 à la place du zéro de votre numéro de téléphone parce que si vous êtes à l'étranger ou si même des étrangers tombent en fait sur votre numéro de téléphone, ben bah des fois, il faut justement ce, ce petit préfixe de, de téléphone. C'est hyper important. Même moi, avant, je, je ne l'avais pas. Et dès que maintenant, je fais des médailles, je le fais systématiquement. C'est vraiment très, très important. Après, si malheureusement, votre chien vient à se perdre... Laissez quelque chose à vous qui sent, qui sent votre odeur là où vous l'avez vu pour la dernière fois parce que votre chien va tout faire pour essayer de vous retrouver. N'hésitez pas à vous voir avec les commerçants autour, les, les habitants autour, à leur signaler. Vous pouvez aussi faire des affiches, mais attention, il y a des mentions légales à mettre sur ces affiches. Notamment, euh, cette affiche sera retirée lorsque le chien sera retrouvé et la mention ne pas euh, jeter sur la voie publique qui sont obligatoires. Euh, voilà il ne faut pas hésiter à prévenir les mairies, les organismes, la poste, les éboueurs éventuellement ou les gardes forestiers si c'est pendant une randonnée, c'est vraiment très important si vous croisez un berger ou un agriculteur, n'hésitez pas à lui dire mais voilà ça c'est vraiment mes conseils euh, si jamais je ne vous le souhaite pas, si jamais ça arrive au moins vous avez au moins déjà entendu ce qu'il faudra faire
0: tout à fait, et du coup, c'est beaucoup de choses à mettre en place, donc en amont, avant que ça puisse nous arriver, pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté pour le retrouver plus facilement. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Laura. Et du coup, quels sont vos prochains projets Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire avec tes animaux, des prochains voyages
1: Alors, notre vie, c'est un peu au jour le jour en soi. Après, on bouge beaucoup. Là, on revient d'un voyage, enfin d'un petit voyage à Angers, où pour la première fois Nita a pris le train. Alors c'est un voyage un peu long euh, qui a duré à peu près 7h30 de train, euh, avec euh, seulement euh, un changement. Donc euh, Nita a vraiment été au top, mais j'avais prévu le coup, j'avais prévu des choses à mastiquer, j'avais prévu des jeux à faire, etc., pour pouvoir l'occuper. Euh... Après, je dois avouer que voilà, je vis un peu au jour le jour. Malheureusement, cette année, on ne va pas aller en Corse. Mon compagnon n'a pas de vacances, à mon plus grand désespoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se, se, s'empêcher de partir en vacances. J'avais pour projet de faire un petit road trip dans l'est de la France. Après, malheureusement, j'ai des soucis de voiture. Donc, je vais réfléchir à faire peut-être un trajet plus court, mais quand même profiter avec mes loulous parce que j'ai deux mois de vacances et ce sont mes dernières vacances à, avant de commencer à travailler. Donc, c'est vrai que je... Je réfléchis voilà à, à amener un peu mes loulous à la mer parce que Nita n'a toujours pas vu la mer et que la, la découverte de la mer ou de l'océan et le sable et tout ça, c'est vraiment un bonheur de voir son chien s'éclater là-dedans. Après, voilà pourquoi pas euh, aller faire un tour en Suisse euh, ou même en Italie euh, Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, mais quoi qu'il arrive, quand on part avec son animal, c'est comme quand euh, on part avec un humain, faut le compter dans le budget, faut le compter dans... Euh, les activités, est-ce qu'on a le droit de l'amener ou pas Sinon, est-ce qu'on a le droit de le laisser là où on est euh, Comment est-ce qu'on fait pour la nourriture Est-ce qu'on fait livrer sur place Moi, c'est ce que j'avais fait pour la Corse. J'avais fait livrer ses croquettes directement sur place pour ne pas les prendre dans l'avion. Donc, au contraire, est-ce qu'on les amène avec nous Il y a tout un tas de questions en fait à, à se poser. Il ne faut pas partir les mains dans les poches parce que bah, c'est comme si on partait avec un enfant. Il faut lui amener des affaires, lui réserver une place dans la valise et euh, bah, payer certaines choses pour lui euh, pendant le, le voyage. Mais c'est aussi important, c'est d'amener ses papiers. Euh, je ne l'ai pas dit avant, mais il faut vraiment amener tous ses papiers, carnet de santé et passeport si, en plus, on prend l'avion. Pourquoi Parce que on n'est pas à l'abri qu'il y a un souci. Euh, un jour, j'ai été dans le sud de la France et Koda a attrapé un épillet euh, et j'ai dû le faire opérer là-bas. Euh, donc euh, c'est, c'est vraiment important de prévoir en fait toutes les affaires euh, normalement c'est obligatoire c'est comme nous on est censé avoir une pièce d'identité sur nous quand on voyage ou quand on va quelque part et bah, c'est exactement la même chose pour notre chien c'est hyper important d'avoir ses papiers et euh, bah, on n'est pas à l'abri d'un accident donc il faut se protéger au maximum
0: Je te rejoins complètement là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose dont on aurait pu parler au moment où on parlait donc de prendre l'avion pour aller en Corse Mais euh, c'est vrai qu'il faut bien se renseigner de la compagnie avec laquelle vous partez, des papiers qui sont obligatoires ou encore des vaccins qui sont obligatoires. Donc pour voyager avec son chien, il faut également lui faire un passeport. Donc là, rien à voir avec un passeport Euh, d'humain, c'est quelque chose qui vaut entre 10 et 15 euros et qui est valable à vie. Et on peut également ajouter tous les vaccins sur le passeport directement, pas besoin de le mettre et dans le carnet de santé et dans le passeport, donc ça regroupe tout, c'est plutôt pratique. Donc voilà, bien se renseigner sur les conditions d'admission des compagnies aériennes, mais également du pays que vous souhaitez visiter avec votre chien. Par exemple, toutes les compagnies aériennes ne mentionnent pas exactement toutes les races qui sont acceptées ou non à bord. Donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on a vécu lorsqu'on a réservé nos billets d'avion pour aller à la réunion avec Floki. Donc on est passé par la compagnie Corsair et ils ne mentionnaient pas du tout euh, l'interdiction des bergers créoles, donc les, des royal Bourbons à bord. Et lorsqu'on a appelé la compagnie pour réserver le billet de Floki, c'est là qu'ils nous ont mentionné que ces races-là n'étaient pas acceptées. Heureusement, Floki est euh, déclaré comme étant un croisé husky et pas un royal bourbon ce qui fait que que c'est passé. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, c'est assez stressant. euh, Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'appeler les compagnies en amont avant de réserver son billet.
1: Et toutes les informations concernant les pays se retrouvent dans le guide TWIP.
0: <rire> <rire> Alors, effectivement, il euh, y a déjà pas mal de pays euh, référencés sur le guide TWIP, euh, notamment tous ceux de l'Union européenne. Et ça va, ça va être amené à... Et moi, évoluer. je le trouve vraiment
1: super complet, mais de toute façon, je, je te l'ai déjà dit. Je le trouve vraiment très complet, notamment pour partir en voyage. Et c'est vraiment très compliqué de rassembler toutes les informations, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, comment faire ça, comment faire ça. Et c'est vrai que le guide, euh, bah, il est hyper complet pour ça. Et j'imagine qu'il ne va pas arrêter de se compléter. <rire> mais euh, mais voilà, je trouve ça vraiment super intéressant et vraiment important d'avoir ce petit guide de survie de, en vacances avec son animal.
0: Bah Merci beaucoup, je suis super contente qu'il te plaise. Mais effectivement, c'était ça l'objectif de ce guide. Euh, C'est vrai que sur Internet, on trouve beaucoup d'informations à droite, à gauche, mais il faut passer généralement pas mal de temps euh, à trouver la bonne. Et donc là, c'était vraiment l'objectif de pouvoir euh, recenser euh, toutes ces ces infos dans un seul et même même endroit. Mais oui, on va également euh, continuer de le compléter pour répondre au mieux possible aux besoins des personnes qui ont envie d'emmener leur chien partout. Parce que passer des heures à chercher les bonnes infos pour son voyage de manière générale, mais aussi pour son chien, etc., c'est pas le mieux. Et on aimerait vraiment bah, pouvoir euh, faciliter les voyages euh, des personnes qui emmènent leur chien, en fait, tout simplement. Et c'est le but euh, de Trip depuis le début, que ce soit par l'application ou euh, par ce guide qui vient le, le compléter. Maintenant pour terminer cet épisode, j'aimerais savoir s'il y a des choses que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent, donc des conseils, des inspirations, des livres, ce que tu veux, toujours en rapport avec le chien ou, ou avec ton métier par exemple
1: Tu veux vraiment me lancer sur mon métier
0: <rire> Je te lance sur ce que tu veux, sur ce que tu as envie de partager.
1: Non, plus sérieusement, si je devais juste euh, parler de l'animal euh, de manière générale, c'est qu'il faut quand même pas oublier que c'est un être avec des sentiments. Donc, euh, pour beaucoup, tout ce qu'il a envie, c'est d'être avec son maître ou alors qu'on respecte ses besoins. Et que ce soit en vacances ou dans la vie de tous les jours, c'est vraiment hyper important, c'est d'écouter son animal de se dire que bah si on se rend compte qu'il serait pas heureux en avion du tout et que ça le dérangerait pas d'a- d'attendre qu'on rentre, bah, plutôt l'écouter plutôt que de faire un caprice et se dire « je veux absolument mon chien avec moi ». le Vraiment pour moi, ce qui est hyper important, voilà c'est d'écouter son animal, de connaître son animal, de savoir euh, ce qui sera le mieux pour lui euh, avant de savoir euh, ce qui sera le mieux pour nous.
0: Super, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux conclure cet épisode. Merci beaucoup Laura pour ce partage et tous ces précieux conseils et j'espère à bientôt. Avec grand plaisir. A bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Twip jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twitter pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.